0: À juste titre, le podcast Chiro qui
1: fait du bien à ton dos.
2: Bonjour à tous, un nouvel épisode d'A juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien au dos. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Elodie Rousset, qui est chiropracteur à Lyon et qui est également vice-présidente de l'Association française de chiropraxie. Bonjour Elodie. Bonjour Laurent. Elodie, aujourd'hui, nous recevons l'une de tes patientes qui t'est évidemment très très chère puisque tu la connais depuis le lycée. C'est Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Elodie, peux-tu présenter ta patiente Céline et ton amie Céline Parce qu'on va dire évidemment comment elle a connu la chiropraxie et à quel point ça lui sauve bien la vie. Mais Elodie, je te laisse nous présenter à nos auditrices et auditeurs la charmante Céline, s'il te plaît.
0: Donc Céline est une euh, amie de lycée. Nous étions au lycée ensemble. Puis, nous avons un peu perdu contact pendant mes études de chiropracteur, justement. Et on s'est retrouvés grâce à ces problèmes de dos, si on peut dire.
2: Alors, c'est une histoire de problèmes de dos, Céline. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce que tu as douillé, pardonnez-moi l'expression. Explique-nous ça, s'il te plaît, Céline.
1: Oui, et eh en fait, j'avais jamais vraiment eu mal au dos auparavant. Et un petit peu avant 30 ans, je pense que j'avais à peu près 27-28 ans. Un jour, je me suis complètement bloquée euh, le haut du dos. Du coup, je suis allée voir un, un ostéo sur les conseils euh, d'un ami. Euh, J'ai fait quelques séances, mais ça n'a pas été vraiment concluant. Et à ce moment-là, euh, du coup, par hasard, que, comme on le disait avec Elodie, on s'était vraiment perdu de vue, mais on était restés euh, copines sur les réseaux sociaux. Et Elodie était en train d'ouvrir son cabinet de chiro sur Lyon. Euh, et du coup, elle publiait beaucoup sur, euh, sur Facebook euh, par rapport à ça. Alors moi, je ne connaissais pas du tout la chiro. Donc, je me suis permise de lui envoyer un petit message en lui demandant ce que, ce qu'il en était, ce que c'était, euh, si éventuellement ça pouvait être euh, une solution pour mes douleurs euh, de dos. Et c'est comme ça qu'on a repris contact et que j'ai, que j'ai fait une première séance de Kiro avec, euh, avec elle et qui a été concluante.
2: <rire> Alors, c'est tout bénévole justement parce que ça a été non seulement concluant, mais en plus, tu retrouves une amie de lycée. C'est pas bon oui, la vie, ça. Oui,
1: hein ouais. <rire>
2: Et alors, raconte-nous un petit peu tes, tes douleurs. Tu avais des douleurs dans le haut du dos, dans les trapèzes, les cervicales, la nuque, c'est bien ça
1: Oui, c'était vraiment sur le haut du dos, euh, tout le haut du dos qui était bloqué, les trapèzes et cervicales, ouais, c'est ça.
2: Élodie, comment tu as pu analyser ça lorsque tu as vu, ou plutôt revu Céline, mais en tout cas pour la première fois quand tu l'as vu dans ton cabinet Selon toi, c'est dû à quoi toutes ces, euh, toutes ces tensions et tous ces maux de, 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 de haut du dos, de trapèzes, cervicales et, et nuques
0: sur Céline, c'était vraiment des, des tensions d'accumulation. Je pense qu'il y avait une part de position de travail, une part un petit peu d'anatomie et une part aussi un peu de stress un peu au travail. Donc, tout ça s'accumulait beaucoup et je crois que ça partait même jusqu'à des blocages, jusqu'à des, des torticolis. Des torticolis. Oui.
2: Ce qui voulait dire que tu ne pouvais pas bouger la tête correctement, Céline
1: Oui, c'est ça. Ouais. Le, le haut du dos vraiment impacté et plus pouvoir... Euh tourner la tête, souvent d'un côté, souvent j'y arrivais d'un côté et pas de l'autre, si je dis pas de bêtises, Hélo.
0: Oui, c'est ça.
2: Alors tiens, justement, ça m'arrive aussi euh, de ne pas pouvoir bouger le, le cou, de, mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'à droite j'y arrive mieux qu'à gauche. Euh, comment ça se fait, euh, Elodie Tu peux nous expliquer ça
0: En fait, le corps, il, il accumule des tensions, ces muscles qui sont tendus, il, du coup, ils s'accrochent sur des articulations, donc ils compriment les articulations, et l'articulation finit par se verrouiller. Donc en fonction des tensions qu'il y a eu, de comment le corps va se mettre en défense et en protection, on va avoir un blocage qui peut arriver dans le cou comme un torticolis ou qui peut arriver aussi dans le bas du dos, ce qu'on appelle les lombagos les Et c'est vrai que souvent les patients nous disent « Oh, j'ai mal dormi, j'ai pris une mauvaise position et paf, le torticolis est arrivé. » C'est rarement la position de nuit qui déclenche ça. C'est plus une accumulation de tensions du quotidien qui finit par euh, faire saturer le corps. Le corps dépasse son seuil de tolérance et paf, ça se bloque.
2: Donc, c'est ce qui t'est arrivé, Céline, parce qu'il faut le dire à nos auditrices et auditeurs, tu es agent de voyage, ce qui veut dire que tu es souvent penchée sur ton ordinateur, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Oui, effectivement, j'ai peut-être une mauvaise posture au travail.
2: Alors, je pense que nous avons tous, lorsque nous sommes... Euh, habitué à être face à un ordinateur, on n'a pas nécessairement la posture idéale. Et tu disais, Elodie, que ce n'est pas nécessairement la chaise qui fait la différence. Un bon euh, conseil, ce serait plutôt de se lever tous les trois quarts d'heure, toutes les, toutes les heures, même faire le tour du bureau pour éviter d'avoir ce genre de, 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 de soucis-là, c'est ça
0: Exactement. c'est pas la, la position assise, elle n'est pas, euh, pas idéale par nature. On n'est pas conçu pour être assis, on est conçu pour être debout et pour bouger. Mais ce qui pose vraiment problème... Euh, c'est la position statique, c'est le fait de rester dans la même position de manquer d'activité par ailleurs. C'est la sédentarité, le problème. Donc, il faut se lever régulièrement pour faire bouger les articulations, le dos et qu'il puisse reprendre ses repères.
2: Céline, lorsque tu as fait ta première séance de chiro, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé Et puis, Élodie, tu peux évidemment expliquer comment se passe une toute première séance de chiro, parce qu'il y a plein d'auditrices auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Céline, je te, je, te, je te passe la main. Comment c'était la première fois pour toi
1: alors, euh, dans mes souvenirs, je pense qu'on a, on a beaucoup échangé. Tout d'abord, je pense qu'elle m'a posé pas mal de questions euh, sur euh, et sur mes douleurs et sur ma façon de, de me comporter un peu au quotidien. Euh, après, je pense qu'elle m'a, elle m'a regardée de manière générale, un peu debout, un peu assise, un peu couchée. Elle a, voilà, elle a regardé, elle a un peu touché, et puis
0: après, elle a commencé à me manipuler.
2: Est-ce que tu confirmes, Élodie, parce que je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Exactement, c'est exactement ça. On pose beaucoup de questions, enfin un interrogatoire approfondi sur ce qui s'est passé avant, surtout que Céline, elle avait déjà essayé d'autres thérapies avant qui avaient échoué, donc il faut vraiment prendre beaucoup d'informations pour pouvoir trouver ce qui a peut-être été oublié ou comment est-ce qu'on va apporter notre pierre à l'édifice pour avoir des résultats meilleurs que les, les traitements qui ont été essayés avant.
2: Alors rappelons à nos éditrices et auditeurs que Céline, tu es allée voir un ostéo pour tous ces problèmes-là, et finalement, ça n'a pas été si concluant que ça.
1: Oui, euh, après, je n'ai pas trop insisté, j'ai dû faire euh, deux, trois séances. Euh, Ce n'était pas concluant, donc euh, je m'en suis arrêtée là.
2: En moyenne, euh, Céline, tu vois Élodie tous les combien
1: Alors maintenant, je dirais que je la vois à peu près tous les trimestres, une, une fois tous les trois, trois
0: quatre mois.
2: D'accord, alors cette visite, Élodie, c'est une visite qui est préventive et curative, je suppose
0: Oui, c'est un traitement plutôt d'entretien, mais c'est vrai que, Céline elle a le même travail, le même corps qu'avant, les mêmes, les mêmes antécédents, donc c'est sûr qu'il y a toujours des petites tensions qui s'accumulent et pendant ces séances d'entretien global de son corps, de prévention, eh ben, on gère aussi les, les petits mots du quotidien qui ont pu s'installer. Au tout début, on, on avait fait deux séances et en deux séances, on avait réussi à, à régler un peu cette crise-là euh, et puis les aléas de la vie font qu'il y a des petites choses qui, qui reviennent de temps en temps. Et, on essaie de les gérer régulièrement pour éviter que le corps accumule trop de douleurs.
2: Et qu'on évite d'avoir justement ces limbagos ou torticolis qui sont une accumulation dans le corps, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Céline, à un moment de ta vie, tu as attendu ce qu'on appelle un très heureux événement.
1: Oui, tout à fait.
2: Aujourd'hui, tu es maman d'une petite fille de deux ans et demi. Qu'on lon salue, comment s'appelle-t-elle Chloé. Eh bien, on la salue, cette demoiselle de deux ans et demi. Et tu es allée voir Elodie. Parce que là, tu as eu le flip de ta vie, parce que tu es allé voir Tajitinko et tu avais des mots de tête abominables. Et que te dit Tajiniko
1: c'est ça, en fait j'étais au premier trimestre, donc j'étais encore au début de ma grossesse et j'avais des maux de tête euh, horribles tous les jours, euh, H24, euh, sans arrêt euh, depuis euh, depuis des semaines. Et ma gynéco, du coup je lui en parle, elle me dit non non, euh, il n'y a aucun rapport avec la grossesse, il n'y a pas de raison, euh, à mon avis il y a vraiment un problème neurologique, il faudrait consulter un neurologue. Donc là, autant dire qu'enceinte, elle me dit ça, je, je suis partie dans tous les sens. Je me suis imaginée avec euh, les pires trucs euh, possibles. Et euh, j'ai eu Elodie pour autre chose, parce que je ne l'ai pas contactée en fait, pour ça, parce que je ne pensais pas du tout euh, que la kiro puisse m'aider par rapport à mes mots de tête. Euh, je l'ai eu par rapport à, à un autre sujet, certainement, au téléphone. Et je lui dis au passage, « Oh là là, si tu savais, j'ai mal à la tête, c'est l'horreur, euh, j'arrive pas à m'en sortir euh, ». Et c'est là qu'Elodie m'a dit, écoute, essaye de passer me voir, qu'on voit si on si on peut faire quelque chose. Et donc, je suis allée la voir. Je me, je me rappelle très bien, j'y suis allée un lundi soir. On a fait la séance. Je me suis réveillée le mardi matin. Je n'avais plus mal à la tête et ce n'est plus jamais revenu. Alors que ça faisait des semaines que, que vraiment, je, je galérais par rapport à ça.
2: Alors là, c'est un miracle presque. Élodie, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Parce que l'apparition soudaine de maux de peut-être que ça arrive régulièrement pendant, pendant une grossesse. Euh, là, c'est euh, le chiro qui parle ou la chiro qui parle. On t'écoute et on est tout oui.
0: C'est vrai que les, les maux de c'est un symptôme vraiment classique de consultation. On a des patients qui viennent nous voir pour des maux de tête, pas forcément des maux de tête pendant la grossesse. Et il y a beaucoup de causes différentes aux, aux maux de tête ou aux migraines, différents facteurs. Euh, et sur Certains facteurs, on a une action vraiment euh, vraiment très forte et vraiment miraculeuse, surtout quand les maux de tête viennent des cervicales, que la cause elle est mécanique. On a des, des, ce qu'on appelle des céphalées de tension, que les cervicales sont bloquées, qu'il y a des tensions dans les muscles du cou qui projettent des douleurs jusque dans le crâne, jusqu'à faire des maux de tête. En l'occurrence, pour Céline, les maux de tête sont arrivés pendant la grossesse. Elle ne pas de, de ça avant. Et c'est dû à l'adaptation de son corps à l'adaptation de sa posture parce que même si c'était le début de la grossesse, son corps il commence à se transformer, Il y a l'effet des hormones qui fait que les muscles, les ligaments se relâchent, la, la colonne prend, commence à prendre une autre forme pour permettre au bébé de grandir. et ça ça demande une adaptation. Et donc le haut du corps, les cervicales sont obligés de, de compenser, de s'adapter, de changer un petit peu de position. Et son corps à lignes, il n'a pas aimé du tout cette adaptation et les maux-têtes sont arrivés. Donc en fait, en soulageant les cervicales et en manipulant les cervicales, on a un effet vraiment immédiat. Et derrière, on a suivi Céline du coup de temps en temps pendant sa grossesse, ce qui a permis d'éviter aussi que ces symptômes puissent revenir lorsque la grossesse a progressé.
2: Entendu, et justement, tu l'as dit à l'instant même, à partir du second trimestre, et tu confirmes Céline, vous aviez rendez-vous très régulièrement tous les mois pour des problèmes de dos, ce qui peut se comprendre quand on est enceinte, et puis aussi des, des problèmes de bas du ventre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Élodie, tu peux expliquer ce que c'est avec des termes peut-être un petit peu plus techniques, parce que bas du ventre, bon, on ne sait pas trop ce que c'est
0: Bas du ventre, souvent, les, les futures mamans, elles ont des douleurs dans le bas du ventre, au début de leur grossesse, au cours de leur grossesse, en fait, euh, l'utérus est un muscle qui grossit, pour le bébé grossit et l'utérus avec, évidemment. Et en grossissant, il tire sur des ligaments. Il est tenu par deux ligaments, les ligaments ronds. Et c'est vrai que quand ces ligaments s'étirent, ça fait des douleurs un peu vives, comme des, des élastiques qui claquent dans le bas du ventre. On a des, comme une pesanteur dans le bas du ventre. Donc, c'est un motif de consultation pour euh, des séances de, de chiro et on arrive à bien détendre euh, ces symptômes.
2: Et comment tu détends ça Tu fais une manipulation à un endroit Tu fais craquer mmh, Tu vois, j'arrive à ma grande question.
0: Alors là, il n'y a, a pas de, pas de craque pour ces, pour ces douleurs du bas du ventre. C'est un travail de, de relâchement du bassin pour qu'ils puissent bouger plus librement sans contrainte et que ça tire moins euh, sur les muscles et sur les ligaments. Et on détend directement les ligaments qu'on peut sentir que en, pendant la grossesse. Ils sont euh, vraiment sensibles sur le bas du ventre. On fait des, des tout tirons légers pour détendre... Euh, pour détendre les, les tensions.
2: Ok, merci pour ces informations que je ne soupçonnais évidemment pas. Céline, il faut que je te pose la grande question que je pose à chaque fois dans chaque épisode. Est-ce que tu fais partie de la team crack ou est-ce que tu fais partie de la team pas crack ah,
1: Alors moi, je déteste. Ah. <rire> euh, parfois, elle me fait craquer, mais alors, elle essaye de l'éviter un maximum parce que alors moi, je déteste ça. J'angoisse, an, j'ai toujours peur que j'ai l'impression que mon cou va va se tordre, qu'elle va tout me, me craquer. Non, non, j'ai horreur de ça. Après, euh, elle le fait le moins possible. Quand elle le fait, elle me prépare psychologiquement. <rire> Puis ça se passe bien, hein, au final. Mais euh, voilà, je vais pas mentir, pas c'est pas quelque chose que j'adore.
2: <rire> Alors, contrairement à moi, tu n'aimes pas ça. Elodie, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs que justement, quand on fait craquer, quand un chiro fait craquer, ce n'est pas pour casser le cou, bien au contraire. Et que ça peut se comprendre qu'on ait peur, comme Céline. Mais explique-nous ce que c'est, très concrètement.
0: Le crack, c'est euh, du gaz qui est dans l'articulation. Et quand on fait des manipulations, quand on pousse un petit peu sur l'articulation, il y a une augmentation de pression. Le gaz se rassemble dans une bulle qui fait du bruit un petit peu en éclatant dans l'articulation. Euh, mais le crack, il n'apporte rien. C'est-à-dire que c'est la manipulation de bouger les articulations Ça permet un relâchement et une détente instantanée. On récupère de la mobilité et on calme les douleurs. Mais il y a d'autres techniques qui existent. Donc c'est vrai qu'on essaye d'adapter au maximum... Les techniques qu'on utilise aux contraintes du patient, il y a des patients qu'on n'a pas le droit de manipuler, ils ont des contre-indications, mais il y a des patients qui n'aiment pas ça, tout simplement, comme Céline. Alors Céline, elle avait déjà eu un échec avec l'ostéopathie, donc c'est vrai qu'on avait commencé à utiliser aussi ces techniques-là, parce qu'on savait qu'elles n'avaient pas été utilisées et qu'elles allaient peut-être porter leurs fruits, donc c'est quelque chose qui avait fonctionné. Dans la mesure du possible, on évite, on utilise des techniques alternatives, on peut toujours faire autrement. Mais par exemple, je si je me souviens bien pour les maux de tête qu'elle avait eu, je crois qu'on avait manipulé. On sait que c'est ce qui marche le mieux et le plus oui. instantanément et ce qui lui permet vraiment de libérer très rapidement les douleurs. Donc là, elle sait quand elle vient qu'elle va y avoir droit, mais elle en est tout à fait consciente. Elle sait aussi que ça va, que ça va vraiment fonctionner derrière. Oui, clairement.
2: Ok, donc tout le monde n'est pas comme moi, moi j'adore quand ça craque, j'ai l'impression que quand je vais à une séance de chiro et que ça n'a pas craqué, j'ai l'impression d'avoir non pas perdu mon temps, mais je suis un peu frustré, donc sachez-le, il y a des gens comme moi qui adorent ça, d'autres personnes comme Céline qui n'aiment pas, et rassurez-vous, votre chiro va s'adapter à vous, c'est tout à fait normal. Céline, j'ai une grande question, même si de temps à autre, Elodie te fait craquer, est-ce que tu recommandes la chiropraxie autour de toi
1: oui, carrément. Oui, oui, je la recommande. Euh, je la recommande à des amis. Maintenant, je la recommande systématiquement euh, lorsque j'ai une amie qui est qui est enceinte, parce que vraiment, pendant ma grossesse, moi, ça a été... Euh vraiment, Elodie, c'était ma petite fée, c'est vraiment elle qui m'a fait le plus de bien pendant ma grossesse. Euh, elle m'a sauvée avec ses maux de tête, elle m'a vraiment fait énormément de bien sur les douleurs euh, et du bas du ventre et du dos. Donc, dès que j'ai une copine enceinte, maintenant, directement, je lui dis, il faut vraiment que, que tu vois, si possible, si elle est à Lyon, Elodie euh, Rousset. Sinon, euh, vraiment, de voir un, un chiro, c'est formidable, quoi.
2: Alors nous avons la fée Elodie qui t'a bien sauvé la vie. Mais Elodie, euh, trêve de plaisanterie, euh, est-ce que dans ta patientèle, tu as beaucoup de femmes enceintes
0: Oui, j'ai beaucoup de femmes enceintes puisque je suis spécialisée en pédiatrie et en néonatalité, en périnatalité. Donc les femmes enceintes, les suivis de grossesse, c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aime bien faire, même si ce n'est pas tous les patients que je vois. Euh, mais tous les chiropracteurs sont, sont habilités à prendre en charge des femmes enceintes ou des nourrissons quand ils quand ils ne sont pas à l'aise avec ça, qu'ils n'ont pas beaucoup de compétences, ils le disent et ils rond vers un chiropracteur qui, pourra, euh, qui, pourra, euh, qui sera compétent pour, euh, pour gérer ça.
2: La chiropraxie, et je m'adresse à toi évidemment, Elodie, elle est ouverte à tout le monde, qu'on soit sportif, qu'on soit évidemment une femme enceinte, ce que tu viens de dire, un enfant également, parce que peut-être que tu vas amener ta petite fée, euh, Céline, dans, dans quelques temps. Euh, C'est ouvert à tout le monde, si je puis dire
0: C'est ouvert à tout le monde. C'est vrai que... Les enfants, les seniors, même s'il y a des contre-indications justement à certaines techniques, on va pouvoir adapter et choisir nos techniques pour, euh, pour pouvoir voir les, tout, toutes les patients de tout, de tout âge. Et par exemple, les femmes enceintes, c'est vrai qu'elles sont particulièrement euh, euh, disposées à venir nous voir parce que dès qu'elles ont des douleurs, elles ne peuvent pas prendre de médicaments. Donc les options qu'elles ont connues dans leur vie avant de prendre un petit doliprane pour, euh, pour se calmer, ben là elles, elles sont presque plus droits, elles ne peuvent plus prendre d'anti-inflammatoires. Il euh, n'y a pas beaucoup de solutions pour elles, donc c'est vrai qu'elles ont tendance à se tourner plus facilement vers nous. Mais la chiropraxie est adaptée pour euh, tous, les tous les patients.
2: Céline, ce sera ma dernière question. Si je te dis chiropraxie, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac, s'il te plaît Du bien-être. Ah, on est bien d'accord, du bien-être. Toi qui ne connaissais absolument pas l'Akiro, puisque finalement c'est au contact euh, suite à Facebook et, et, et votre amitié datant du lycée que tu as recroisé Elodie, mais l'Akiro tu n'y connaissais strictement rien, tu as pas eu un petit peu peur la première fois que tu es allé voir Elodie malgré tout
1: un petit peu, oui, oui, si, si, j'avoue. Euh, si, si, j'étais pas forcément rassurée parce que je ne connaissais pas du tout. Après, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était le fait euh, de connaître Elodie et du coup d'avoir confiance en elle. Euh, je pense que c'est ça qui m'a aidée. Mais j'étais pas du tout rassurée parce qu'effectivement, je ne connaissais absolument pas.
0: Et en
2: plus, tu avais eu une expérience ni mauvaise ni bonne avec l'ostéo. Oui,
1: en plus, oui.
2: Alors justement, chers auditrices, chers auditeurs, sachez que du 15 octobre au 21 octobre, Profitez d'un bilan vertébral offert, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir un chiropracteur que vous allez trouver où et bien sûr chiropraxie.com, le site de l'association française de chiropraxie. Chiropraxie, ça s'écrit comment Eh bien c'est très simple, c-h-i-r-o-p-r-a-x-i-e. Et oui, ça se prononce quelque part à l'américaine. Donc, vous allez sur chiropraxie.com et du 15 au 21 octobre, vous pourrez bénéficier d'un bilan vertébral offert, une première consultation. Vous allez réellement découvrir la chiropraxie. Et vous allez voir des gens comme Elodie, formidable. Ça va vous faire un bien fou. Et Céline, tu ne diras pas le contraire, la chiropraxie, c'est du bien-être. Tout à fait. Alors mesdames, on va se quitter là-dessus sur ce bien-être. On est détendu. Merci Elodie de nous avoir expliqué ce qu'était la chiropraxie et puis surtout, toutes les manipulations et tous les ajustements que tu fais et pratiques sur tes patientes, à commencer par Céline. Merci à toi.
0: C'était avec plaisir.
2: Céline, je te remercie d'avoir su parler aussi bien de ton expérience chiropratique Quelque part, je me suis reconnue. Alors, non pas pour la grossesse, parce que je n'ai pas encore échangé de sexe, mais sachez-le, <rire> même les mecs comme moi, qui sont pas nécessairement sportifs, peuvent aller voir une chiro et Elodie ne vous dira pas le contraire. Elle vous a même dit que c'était ouvert à tous. Merci encore Céline, c'était absolument incroyable. Tu parles très, très bien de la chiropraxie. Bravo à toi.
1: Oh ah Merci, très bien, <rire> avec plaisir.
2: Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux jeunes femmes absolument formidables. Céline, une jeune maman qui travaille dans le voyage, elle est souvent sur son ordinateur exactement comme moi. Vous venez d'entendre évidemment, Elodie Rousset, chiropracteur à Lyon, qui est la vice-présidente de l'Association Française de Chiropraxie, qui regroupe tous les chiropracteurs de France. Eh bien, vous savez quoi Quand on entend des gens aussi formidables, quand on en a autant appris, on laisse 5 étoiles sur Apple Podcast, on laisse 5 étoiles sur Spotify et Elodie, Céline, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'A Juste Titre le podcast chiro qui fait du bien à ton dos. Mesdames,
1: à bientôt À bientôt, à bientôt.